0: da Poema Aleluia Boa noite Poema Mateus 24, versículo 36 Jesus diz Quanto ao dia e a hora ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho senão somente o pai Como foi nos dias de Noé assim também será na vinda do filho do homem pois nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia comendo e bebendo casando-se dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos assim acontecerá na vinda do homem, dois homens em... Estarão no campo, um será levado e outro deixado Duas mulheres estarão trabalhando no moinho Uma será levada e outra deixada Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor Sabe, parece que a palavra dos últimos dias Ela tem subido um pouco dos púlpitos Ela tem sido substituída pela palavra da vitória Que quem não quer ouvir? agora a verdade meus irmãos é que a figueira ela já começou a brotar e os sinais estão gritando aos nossos ouvidos e aqui Jesus está dizendo que ele virá a segunda vinda de Cristo e ele diz como nos dias de Noé sabe meus irmãos os nossos últimos dias têm sido intensos estamos procurando discernir os próximos passos, mas logicamente que discernir para que nós possamos discernir o próximo passo, nós temos que estar atentos à voz de Deus a ordem e a direção que Ele tem para nós se eu perguntasse para você agora, qual foi a última vez que você ouviu a Deus? qual foi a última vez, clara que você ouviu? alguém vai falar, ah, pastor, para, eu nunca ouvi a Deus ou ainda, toda hora ele fala comigo, pastor, eu tenho um WhatsApp de Deus, eu mando que ele me responde na hora Dá vontade de falar assim, oh, man, man, pergunta uma coisa para ele aí, por favor. Estou precisando de umas respostas. E talvez alguém chegou aqui desesperado nessa noite. Falando, eu preciso ouvir o que o Senhor quer para mim. E meus irmãos, eu creio que Deus vai falar muito conosco através da palavra de hoje. Agora, por que Jesus fala de Noé na sua segunda vinda? Ele fala, ele dá um exemplo, porque semelhantemente Noé ele vivia em tempos de caos e ele nos mostra que a melhor coisa que se pode fazer em tempos de caos meus irmãos, sabe o que é? ouvir a Deus é a melhor coisa guardar o nosso coração e principalmente continuar no lugar certo tem uma frase de um grande estudioso da palavra chamado Braumer que diz O mundo não foi conservado graças à cultura e civilização desenvolvido pelos filhos de Caim O mundo também não existe porque as pessoas aprenderam a se reproduzir e multiplicar E de maneira alguma o mundo sobrevive porque há anéis gigantes, homens de renome e grande influência O mundo permanece porque Deus concede sua graça a um único homem, Noé Sabe meus irmãos, a Bíblia diz que ele era justo e íntegro Talvez você já falou, puxa eu já ouvi Noé, a história dele tantas vezes pastor Então você vai ouvir e Deus vai abrir os seus olhos ainda mais Para o poder que está por trás da história de Noé Ele nos ensina os segredos de um homem de Deus Então a Bíblia diz em Gênesis 6 Gênesis 6, versículo 5 E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má Então o Senhor arrependeu-se de haver, de haver feito o homem na terra E isso lhe pesou no coração E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei Tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu Pois me arrependo de havê-los feito Versículo 8 Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor Estas são as gerações de Noé Ele era um homem justo e íntegro em sua geração E andava com Deus Amém? A continuação, vamos continuar, daí eu explico melhor Versículo 13 Então Deus disse a Noé o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência, dos homens eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faz, faz compartimentos na arca e reviste-a com betume por dentro e por fora. Porque estou trazendo dilúvio, versículo 17. Porque estou trazendo dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará, versículo 18. Mas estabelecerei contigo a minha aliança: tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Versículo 22, meu irmão, aqui está a chave, aqui está o chaveiro, aqui está o, sei lá, o criador de todas as chaves, a resposta de tudo versículo 22, assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara foi isso que Noé fez, tudo, não foi um pouquinho, não foi uma vírgula, foi tudo a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro e sabe o que nós temos que perceber aqui? Uma coisa importante que Noé é a primeira prova que o homem não é produto do meio. Você já ouviu essa fala? Ah, é porque ele nasceu em tal lugar, porque o bairro dele não sei o quê porque a cidade dele não sei o que lá, porque a família dele, por isso que ele é assim. Noé é a prova que ele não é produto do meio. Uma vez que a sua vida era irrepreensível. A primeira vez que a palavra justo... É usado na Bíblia É com Noé A primeira menção Ele era íntegro E sabe o que mais? Repita comigo agora Andava com Deus Ele andou com Deus numa terra caída Numa terra cheia de maldade Em uma geração que virou as costas para Deus Ah, pastor, meu serviço é muito difícil Não dá Meu irmão, difícil era para Noé porque todo mundo só via maldade ao redor dele para ele sim era difícil então Noé, a Bíblia diz justo, íntegro, andava com Deus e o que mais? meus irmãos, ele obedeceu a Deus a tudo que Deus ordenou Noé recebe uma direção e sobre essa direção ele acreditou sabe meus irmãos, no começo da minha conversão eu ficava indignado quando alguém falava Deus falou comigo e eu falava assim, mas eu não ouço nada alguém chegava, porque Deus falou comigo quando eu estava vindo para cá e eu ficava com uma raiva eu falei, mas meu Deus eu quero ouvir assim também você já fez essa prova? Eu já perguntei assim para Deus Deus, você existe mesmo, fala comigo senão eu vou parar de crer daí ele não falou nada, eu continuei crendo Faz essa prova aí sabe, eu era tão incrédulo de que adiantaria talvez Deus falar comigo se eu nem obedecer mesmo de que adiantaria Deus fala conosco através da sua palavra Deus fala conosco quando você abre a sua Bíblia na sua casa e lê mas daí se você não obedece de que adianta Ele fala através do culto fala através das pessoas da sua vida fala através do seu líder fala através do discipulado através dos sinais diários que Ele te dá e mesmo assim não te leva a uma nova postura de vida Uma nova postura de estar de prontidão para o que ele mandou e direcionou Então será que o problema é que ainda falta Deus falar com você? Ou ainda falta Deus falar comigo? Se eu não tive uma nova postura eu, Ele me dá os sinais Eu vi um vídeo essa semana que me mandaram Lá no Instagram de um cara era um vídeo, ele disse, assim, você se acha azarado? daí ele, o cara falava assim primeiro dia, comprei meu carro daí ele manda lavar o manobrista do, do negócio do lava rápido, cai o carro na valeta aí os caras tiram e levam no mecânico daí ele sai do mecânico o mecânico não aperta os parafusos da roda a roda sai e dá um prejuízo daí ele volta no mecânico daí ele vai para uma festa, ele gravando tudo daí na semana seguinte, quando eu fui viajar com meu carro pela primeira vez bateram no meu carro daí o, o mais legal é os comentários gente os comentários é demais os comentários que o pessoal fala, cara, vende esse carro aí consagra ele bens esse carro, faz alguma coisa dá um dos comentários, era é assim irmão, Deus já te deu todos os sinais não é pra andar com esse carro não só por mais que seja uma piada às vezes Deus já nos deu tantos sinais tantas pessoas já falaram tantos apontamentos a palavra confrontou direto mas a gente tá, não, não é nada não é Deus falando tem gente aqui que está assim Deus já deu uma direção mas você ainda está esperando a pombinha branca passar sobre a sua cabeça está esperando o semáforo cair no carro para ser uma confirmação o profeta sair de dentro do bueiro e te dizer isso que vos digo Deus já falou com você você está feliz ainda? Então Noé nos ensina que ele estava de prontidão Noé recebe uma direção e sobre essa direção ele acreditou Meus irmãos, presta atenção, Noé ele não era um garoto Porque a Bíblia diz que no final da construção ele tinha 600 anos A Bíblia não diz exatamente a idade de, do, do, de quando ele começou Mas para mim, se ele terminou com 600 anos, 600 anos para mim significa que ele estava em forma Em forma que eu digo não é estar estagnado Não é estar estacionado A primeira mensagem que eu preguei aqui em 2023 para o poema Sabe, será que a gente está com uma mente em forma? Se uma igreja alguns anos atrás Podia pensar que ah, transmitiu o culto pela televisão Pelos negócio de YouTube é do diabo Meu irmão, na pandemia a igreja fechou se alguém não se atualizou, se alguém ficou estagnado, acabou a igreja. O que, que você tem feito? para manter a sua mente em forma. Meu pai tá aqui, ó, 74 anos, hein, senhor Nézio? Tá velhinho, hein, Sion. Mais velho que o pastor Zé Barreto, hein, gente? Tá uma briga boa dos dois ali. Mas o pastor Zé Barreto tem mais cabelo branco. Tem judiou mais dele. Tem canto. Mas 74 anos, meus irmãos, meu pai vai todo dia na banca comprar o jornalzinho dele para ele ler, se manter atualizado, manter a mente em forma. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se a mente não está em forma, dificilmente nós vamos ficar de prontidão para ouvir e colocar em prática uma direção que Deus der. Alguns simplesmente estão ruins emocionalmente, precisam de cura talvez precisa procurar uma ajuda precisa fazer alguma reposição sabe por que eu estou dizendo isso? porque não adianta estar um dia bem outros 200 ruim um dia eu falo Deus eu quero te ouvir quero te obedecer mas outros 200 eu falo Deus eu não quero saber de nada Deus não existe Deus não falou comigo não adianta mas Deus vai falar e a mente que estiver em forma ela tem capacidade de obedecer um desequilíbrio emocional ele pode acabar com o propósito de Deus na minha e na sua vida então está em forma aqui é não estar refém da alma é não estar refém dos traumas das feridas que talvez o mundo nos fez mas estar em forma para a hora que Deus mandar fazer algo e eu falar, Deus, eis-me aqui, Deus, eu creio, eu vou fazer Noé recebe a direção, ele crê, ele obedece e faz agora meu irmão, quando ele faz não há um relato na Bíblia antes disso, de que houve chuva você consegue imaginar isso? Deus dá uma direção, constrói uma arca mandarão um dilúvio, mas espera aí Deus, nunca choveu Nunca ninguém, eu vou falar de chuva, mas ele pega aquela palavra, ele obedece e começa a construir Eu imagino os vizinhos passando Os vizinhos passando falando, Noé, você está maluco, Noé O que, que você está fazendo, Noé? Você está construindo um barco aqui em bater nem tem praia aqui, Noé Você está maluco Para com esse negócio Vamos ali no bar tomar uma, Noé ele ali trabalhando de noite, ele trabalhando de noite. Cara, vamos embora, Noé. Vamos fazer outra coisa. E ele trabalhando de noite, por quê? Porque ele tem uma direção de Deus, mas não tinha chuva, não caía uma gota d'água. Talvez alguém já falou para você, Ei, você mudou, você é louco de ir para a igreja. Você está falando de umas coisas que eu não entendo. As suas experiências com Deus são loucuras para alguns meus irmãos. O que Deus está fazendo na sua vida é loucura para muita gente. Cara, mas como assim? Me explica como que isso é possível. Como é que você mudou da água para o vinho? Daí você fala, então, você sabe quem fez o milagre de transformar a água para vinho? Foi Jesus. E é Ele que está fazendo isso com a minha vida. É loucura para alguns. E não é começa a construir a arca. Sem se preocupar com os críticos E deixa eu te falar uma coisa Gente comprometida sempre vai incomodar os descompromissados Gente que está empenhada, eu vou fazer isso, eu vou conseguir Sempre incomoda quem está encostado num barranco Ah, para com isso Vocês nunca vão conseguir Que tinha de incrédulo falando para nós, o time de pastores Vocês não vão conseguir nada Vocês não vão ganhar a gente foi lá até as quartas de final. Na próxima Copa Gávea, nós vamos mais longe. Tudo bem que alguns pastores a gente não chamou para jogar. Pastor José Barreto, por exemplo, a gente não chamou. Mas ele pode fazer parte no próximo do time do Diego Bigode. Ele vai jogar lá. Tá bom? Tá bom, pastor? A gente selecionou também, né? Mas, gente, gente compromissada. Sempre incomoda. Então, meu irmão, se você estiver empenhado em cumprir o propósito de Deus Não liga para os críticos, não Não liga para os pessimistas, tá bom? Olha só o que a palavra diz em Hebreus 11, versículo 7 Pela fé, Noé quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam Movido por santo temor Construiu uma arca para salvar sua família Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça Que é a segunda fé Meu irmão, ele foi informado de coisas que nunca antes se viram quem vê primeiro, meus irmãos, não é um coach Quem vê primeiro não é, sei lá, quem está no governo, no poder, sei lá do que Quem vê primeiro é quem anda em fé Quem anda em fé, acontece exatamente o que a Bíblia diz É avisado a respeito de coisas que ainda não se viam Movido por santo temor as águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado Pausa, eu li muito versículo, eu sei, agora você vai entender Olha só meus irmãos Não foram, eu aprendi quando eu via algumas historinhas ah, o, o, o dilúvio durou 40 dias Então eu sempre liguei que Noé ficou na arca 40 dias e 40 noites Mas é muito mais do que isso Em Gênesis 7,1, a Bíblia diz, entra na arca Presta atenção que Noé, ele não entra na arca como um simples sobrevivente Mas ele entra na arca como portador da promessa divina de uma nova era ele entra diferente Deus um dia trouxe os animais para Adão dar o um nome E Deus agora traz os animais a Noé Para que ele coloque na arca Deus providencia até mesmo aqueles que iam ser oferecidos em holocausto Os próprios para isso Mas Noé, ele não entra na arca por iniciativa própria Ele não fala, ah, eu terminei, agora eu vou entrar mas não, ele entra porque Deus dá uma ordem, entra na arca Ele entra no tempo de Deus, por uma ordem de Deus, para um propósito de Deus Às vezes algum cenário está favorável, a gente acha que é, é, é meu, eu tenho que ir E Deus não falou, calma, não é tempo ainda Deus falou, entra Então como nós vemos no versículo 10, depois de sete dias que ele falou, entra As chuvas começam Você consegue imaginar esse cenário? Deus fala para Noé, entra na arca Noé Então ele entra, e sabe o que acontece? Nada Sete dias e não cai uma gota Você consegue imaginar isso? Será que você conseguiria ser Noé? Você consegue obedecer? fala Deus, se você falou para entrar, mas eu entrei nada aconteceu Deus, mas eu creio na sua palavra 7 fala de perfeição mas também fala, sabe do que? de descanso então Noé, entra na arca descansa agora Noé descansa na minha presença no meu cuidado, na minha proteção será que eu e você conseguimos descansar em meio às dúvidas? se haveria um dilúvio ou não? Deus fala, entra na arca e você fica lá sete dias e nada acontece Fala, Deus, eu não quero saber se vai chover, mas o Senhor mandou, eu estou aqui Sete também significa estar cheio Estar satisfeito Sete também significa ter o suficiente E sabe o que Noé tinha que era suficiente? Ele tinha uma palavra e se ele tem uma palavra, ele tem tudo. Deus fala: Entra na arca, Deus. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu sou suficiente com a Sua palavra. O Senhor falou: Entra, reis me aqui. E sabe por quê? Porque ele está num único lugar seguro na terra. Meu irmão, o lugar que Deus te mandou é o lugar de segurança dele. Fica tranquilo, filho. Você me obedeceu, eu estou aqui. É interessante que aquela geração. Deve ter tido aproximadamente 120 anos Para se arrepender durante a construção E Deus ainda dá mais sete dias Porque né, Noé entra na arca Eu imagino os caras passando ainda na porta Noé, antes você estava construindo Agora você está dentro desse negócio, Noé, sai daí Deus ainda dá sete dias para mostrar Sabe por quê? Eu realmente creio que Deus dá sete dias Mostra que Ele é tardio para irar-se Que Ele é cheio de benignidade só que quando o tempo se encerra, o tempo da graça e da oportunidade findaria quando a porta da arca fechasse. Então, de, depois de sete dias, ele fecha a porta, as chuvas começam. Depois de 40 dias de chuvas pesadas, 40 é teste, é provação, é castigo. Então, depois desses 40 dias, vem mais 110 dias e as águas começam a retroceder então meus irmãos foram 150 dias aqui, até aqui, 110 mais 40 das chuvas que Noé não teve nenhuma palavra de Deus, Deus não falou mais nada então Deus deu uma direção Noé cumpriu, construiu a arca Deus falou, entra na arca ele entra na arca, então chove acontece tudo, depois de 150 dias silêncio de Deus ah meu irmão, quantos de nós ficaria desesperado Deus, por que me abandonaste? Enfim, eu fiz tudo o que o Senhor quiser, queria Por que me abandonou, Deus? O Senhor se esqueceu de mim Talvez alguém vá falar assim, eu vou pular nessas águas aqui, Deus Porque o Senhor não lembra mais de mim Mas Noé permaneceu Meu irmão, talvez Deus te deu uma palavra há muito tempo E Ele não falou mais nada depois dela Talvez você está nesse percurso desses 150 dias e Deus está em silêncio. Deus sempre fala na hora certa. Deus sempre fala o passo no momento exato. Ele não vai, Ele não é ansioso para ficar nos dando dica não. E Ele também não vai se esquecer de nós. Ele sempre se lembra de nós. Depois de 73 dias, os picos montanhosos ficaram visíveis. Depois de 40 dias, então um corvo, uma pomba enviado para fora. Depois de 7 dias, uma pomba enviada novamente. E ela volta com uma folha. Gente, eu entro em crise com o Noé. Sabe por quê? Porque ele, ele, ele mandou e ele espera mais 7 dias para mandar de novo. E se você está na arca, meu irmão, você não aguenta mais. Você já viajou de barco, daí você fica enjoado, é difícil... Acho que eu mandava todo dia, todo dia uma pombinha eu mandava, vai lá a vai. Orava, consagrava ela, vai lá para ver se. Mas ele espera sete dias, depois mais sete dias. As águas continuaram retrocedendo, a Bíblia diz por mais 36 dias, até que chega o momento da terra seca, que nós lemos, versículo 13: as águas que estavam sobre a terra secaram no primeiro dia do primeiro mês do ano, então Noé tirou cobertura meus irmãos, finalmente é nessa hora que alguém se nós estivéssemos na arca, a gente gritaria Noé, a bênção chegou as águas baixaram Noé, aleluia terra seca o que, que qualquer um de nós faria aqui meu irmão, nós iríamos sair da arca não aguento mais ficar dentro dessa arca aqui você consegue imaginar a treta que era na arca porque meu irmão, eles não ficaram não era cruzeiro ah, eu vou ficar dormindo eu vou descansar aqui até passar esses dias de dilúvio não, eles tinham que todo dia limpar cocôzinho lá dos animais imagina o tamanho do cocô do elefante, eles tinham que limpar jogava. eles tinham que trabalhar, e trabalhava e trabalhava e trabalhava. às vezes eu vejo uns irmãos falando assim água, pastor, tá muito difícil é tudo muito puxado, meu irmão pense em Noé, que tinha que tirar cocô todo dia todo dia você tirava cocô num dia, no outro dia tinha cocô de novo o Vitor outro dia eu falei para ele, Vitor vai tomar banho. Ele falou, pra quê, pai? Vamos sujar de novo. Vai tomar banho, menino. De verdade. Eles tiravam agora. Passava cinco minutos, estava sujo de novo. Às vezes o irmão reclama, ah, mas tem muito sujeira, tem muito cocôzinho para limpar, tem muito problema para resolver. Tem meu irmão, na igreja tem problema para resolver. Aqui estão os irmãos que fazem uma sujeirinha, nós temos que dar uma limpadinha nós temos que alinhar o irmão para falar, irmão não faz essa sujeirinha esse cocôzinho aqui não, meu irmão ah, mas a igreja assim é então eu vou embora vai lá, sai fora da arca para você ver, é só gente morta apoiando não tem vida a única vida que tem meu irmão, tá dentro da arca vocês estão entendendo? então as águas baixaram, então todo mundo cansado de limpar aquele cocô dos animais, todo mundo cansado de balançar ah, chegou a nossa bênção, vamos sair da arca sabe o que Noé faz? Noé ficou mais 57 dias sem sair da arca por que isso? versículo 14, aos 27 dias do segundo mês a terra estava totalmente seca então as águas baixaram, mas Noé não saiu, ficou 57 dias. Agora você pergunta: por que isso? Pergunta para mim: por que isso, gente? Você está aqui no culto mesmo, por que isso? Meu irmão e minha irmã: o homem que crê e sabe que Deus mandou entrar, também sabe que Deus vai mandar sair. Deus falou para Noé entra na arca então Noé entra, as águas abaixam parece que a vitória chegou mas ele está lá Deus, o Senhor falou, entra eu não movo um pé sem a ordem divina então ele espera ah pastor, mas Deus não falou para eu não fazer, mas também não disse para fazer, então não faz meu irmão ah, pastor estava indo, daí Deus não falou nada, comigo eu fiz. Se ele não mandou, meu irmão, não faça. Depois de 57 dias, mesmo no silêncio de Deus, ele continua obedecendo. Então no versículo 15, então Deus falou a Noé: Saia, saia da arca juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres e teus filhos. Versículo 20, então, não é. Não, eu vou contar isso aqui depois. Calma, estou empolgado. Saia da arca, meu irmão. Depois de um ano e dez dias, não foram 40 dias ainda da arca. 40 dias foram as chuvas do dilúvio. Mas um ano e dez dias, aqui aproximadamente, foi o tempo que ele permaneceu na arca. Mas o que isso tem a ver? Sabe, se ele sai na hora errada, era só lama barro, se ele sai na hora errada as águas baixaram, mas a terra estava úmida, meu irmão de verdade você já tirou uma vaca atolada na lama, alguém já fez isso aqui, alguém já fez de verdade, eu e meu pai nós já fizemos né pai, pegava uma seifex, um laçava lá com a corda, puxava com o trator, meu irmão é terrível, se com o trator era difícil eu imagino Noé tentando puxar os animais ele ia condenar a história da humanidade não é ter nenhum animalzinho Noé sim era o verdadeiro pai de pet como diz o Leandro esses que tem, é tudo Nutella pai de pet, ele sim é a raiz pai de pet, ele é todos os animais e tirou eles debaixo de uma ordem de Deus parte do propósito dele ter entrado na arca se ele erra o tempo de sair o tempo de Deus, ele ia condenar tudo isso acontece quando nós não queremos mais esperar isso acontece quando eu e você queremos dar uma ajudinha para Deus você que está me assistindo online, meu irmão não, não, tenta ajudar Deus não não ajuda Deus não, não vai dar certo ah, Deus mandou eu entrar nesse, nesse trabalho, pastor depois de alguns meses a pessoa fala estava ah, muito difícil, meu chefe isso, aquilo meu, eu estava sendo perseguido, pastor daí eu, daí eu saí eu falei, meu irmão, mas Deus não falou para você entrar? falou então espera ele falar para sair espera esse é o meu temor como pastor dessa igreja nós não podemos errar hoje como poema obedecemos até aqui e temos muito temor de não errar o tempo de Deus em nada já já eu conto uma história para vocês essa palavra hoje ela é para mim Noé. Sabe, nós estamos num lugar provisório E eu tenho clamado há tanto tempo, nessas últimas semanas Deus, qual é o próximo passo? E eu aprendi muito com Noé, me ensinando a como governar nesses dias Se Deus falou, entra Então ele vai falar, sai Então Deus fala, sai da arca quando Deus fala para Noé, sai da arca Qual é a primeira coisa que, Deus fa... que, que Noé faz? Depois de um ano e dez dias flutuando Depois de um ano e dez dias ele pisa em terra Qual a primeira coisa que Noé faz? Alguém já pensa, ah eu já sei pastor Ele construiu uma vinha e bebeu tudo lá, ficou loucão Não A primeira coisa que Deus faz Gênesis 8, versículo 20 Então Noé edificou um altar ao Senhor Tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa E ofereceu holocausto sobre o altar O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem Pois a imaginação... Do seu coração é má desde a infância, nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer, enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sabe qual é a primeira coisa que o é faz? Ele constrói um altar, ele leva a sua família em adoração ao Senhor. Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Ele já nos ensina. A Bíblia diz que Noé antes do que, que, A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé antes do dilúvio. E a Bíblia também diz: nos mostra aqui nesse versículo que Noé também lembrou-se de Deus. A hora que ele pula e ele poderia festejar, poderia fazer tantas coisas o que, que ele faz? constrói um altar e leva a sua família à adoração ao Senhor a primeira vez que a palavra altar é descrita na Bíblia, é como é meu irmão, foi um ano difícil foi um ano de dificuldade a terra estava difícil, os dilúvios vieram a sua vida, o caos então a terra secou então agora é tempo de agradecer, é tempo de adorar, é tempo de levar uma oferta que mostra rendição e total dedicação ao Senhor. A sua adoração, sua oferta sempre serão poderosos em tempos extremos. Meus irmãos, o primeiro ato na terra restaurada foi levantar um altar para adorar a Deus. E sabe o que é interessante aqui? Deus aceitou o seu culto. A Bíblia disse, e nós acabamos de ler Que o sacrifício foi agradável a Deus E o Senhor aspirou o suave cheiro Sabe o que significa? Refere-se ao próprio Jesus Cristo Oferecendo-se por nós A Bíblia diz em Efésios 5, versículo 2 e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave você está entendendo como essa história é de hoje? Deus não apenas aceitou o culto de Noé mas fez uma aliança consigo mesmo Gênesis 9:1. 1 Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 13, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Meus irmãos, essa história não é sobre a salvação de Noé e sua família, é sobre a nossa também, é sobre a nossa salvação durante as tempestades da vida meus irmãos, olha sempre para o arco da aliança olha para o arco-íris da promessa a aliança que Deus fez conosco porque meus irmãos sabe por quê? a gente se esquece a tempestade vem e a gente se esquece de um Deus que fez uma aliança de um Deus que não retrocede de um Deus que não mente de um Deus que fez uma aliança meus irmãos, pode ser que nós vamos ver esse arco-íris a Bíblia diz que o apóstolo João em Apocalipse 4, 3 ou 13, não lembro ele vê o arco-íris antes da tempestade em Ezequiel 1, 28 ele vê o arco-íris durante a tempestade Noé... Vê depois, é o primeiro, a aliança E sabe o que eu quero dizer com isso? É que o mundo tentou usurpar O mundo tentou deturpar o significado do arco, da aliança Mas os filhos de Deus sabem Que ele nunca irá representar uma ideologia Ou uma opção sexual Mas sim, aqueles que verem Verão as promessas de Deus Se olharem com os olhos da fé Quando você olhar, meu irmão, o arco-íris você fala, nem vou chamar de arcoísmo, é o arco da aliança, de um Deus que tem uma aliança comigo, um Deus que tem uma aliança com a minha família. Muitos sabem que Noé construiu a arca, porém o que nós devemos saber também é que ele construiu um caráter piedoso e uma família temente a Deus, ele andou com Deus e obedeceu. Onde eu quero chegar nisso, que nós possamos olhar a Noé e ver uma verdadeira fé perseverante porque as pessoas veem a nossa fé da forma como nós vivemos Às vezes a gente quer decorar mil e um versículos, meu irmão mas os que, os que os seus familiares, o que os seus amigos precisam ver é essa fé como a de Noé as pessoas precisam encontrar a verdadeira esperança nos bem-aventurados nos mais que felizes que independem das circunstâncias ah, está vindo tempestade ei, eu estou vendo o arco da aliança está passando uma tempestade não importa se você vê antes se você vê durante ou depois mas Deus permanece com a aliança e meus irmãos, essa mensagem é para que eu e você não venhamos perder o barco tem sido esse o tempo, o tempo em que o caos, o dilúvio tem passado E Deus nos concede uma chance para crer, obedecer a sua ordem e assim sermos salvos O propósito de Deus não tem que ser questionado, mas sim aceito Porque perder o barco aqui meus irmãos é se afogar nos pecados e nos desejos de uma natureza caída o que eu quero dizer até aqui é que não importa a tempestade quando você está debaixo de uma palavra de Deus a tempestade está caindo e não é tá lá na arca eu estou debaixo da sua palavra Senhor e o arco da aliança é para que nós não viemos a esquecer nunca da aliança dele conosco toda essa história nos ensina primeiro sobre o um lugar de Perfeita segurança Quando Deus convida Noé para entrar na arca e depois fecha Isso lança luz sobre a nossa perfeita segurança em Cristo Visto que Jesus é a arca da nossa salvação E é nele que temos plena segurança Segundo ponto A graça de Deus, a grande graça de Deus Com Noé e sua família Eles foram salvos no mundo em que os demais pereceram Noé pregou para aquela geração Mas o povo não quis ouvir Sabe, pereceram porque não ouviram Nem se atentaram ao chamado da graça A vida está naquela arca Será que você está respondendo a esse chamado da graça? Terceiro, o tempo oportuno para receber a graça. A porta da arca foi fechada por Deus. O tempo da graça havia terminado. O dilúvio chegou. A era, era a hora do juízo. Então, meus irmãos, Jesus nos avisou. O primeiro versículo que eu li nessa mensagem, Mateus 24:36, quanto ao dia a hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o filho senão somente o pai como foi nos dias de Noé assim também será a vinda do homem então igreja, que estejamos preparados que estejamos preparados, assim como Noé, que tenhamos uma fé perseverante que tenhamos uma fé e que sejamos obedientes Perseverantes além de crítica Perseverantes mesmo que não haja sinal de chuva Obedientes em não errar o tempo de se mover Seja para entrar em algo E principalmente para sair de algo Deus não se esqueceu de mim e de você Nunca tire ele do lugar certo do seu coração Porque quando ele falar Pode sair da arca eu restaurei a terra, então adore a Ele, reconheça a sua soberania, agradeça, se renda, se dedique, amém.